0: Herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute machen wir mal was Russisches. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil es ein Rezept ist, was ich immer schon mal ausprobieren wollte. Ihr habt vielleicht am Titel schon gesehen, um was es geht. Ich sag's jetzt mal, bevor ich hier wieder mich in so eine endlose äh, Erzählschleife rein diskutiere. Es geht um Borscht. Borscht ist ein... Äh, ja, ist im Prinzip im gesamten äh, Ostbereich bekannt, ist äh, ein Eintopfgericht und das auch vor allen Dingen durch seine schöne Farbe bekannt sein dürfte, denn, äh, und das ist jetzt auch, da kommen wir gleich zum Grund, warum ich das äh, zubereite, äh, es wird mit rote Beete zubereitet, darum ist es ein, hat es dieses typische schöne, Weinrot, was der, was die rote Beete nun mal mitbringt. Und da hatte ich jetzt hier, ich bin ja hier in so einer ländlichen Gegend und die Gemüsebauern hier, die geben dann auch gerne mal für ein paar Euro so große Säcke mit Wurzelgemüse raus. Und da kann man dann eben sehr gut Karotten, aber eben auch rote Beete kaufen. Ja, und dann, es liegt natürlich nah, weil ich jetzt, <lacht> ähm, ich habe natürlich auch rote Beete eingelegt und eingekocht, wie man das eigentlich hauptsächlich davon kennt. Da habe ich aber noch was vom letzten Jahr, weil ich da auch nicht so häufig dran gedacht habe, wenn die Sachen erst im Keller in Einmachgläsern sind, dann äh, sind sie natürlich oft auch nicht direkt im Bewusstsein drin, dass man sowas noch hat. Und darum dachte ich so, was kann man denn noch machen mit rote Beete? roten Beeten und da kam mir wieder dieses borsch rezept in den Sinn. Ich muss gestehen, ich habe ein paar Sachen vorbereitet, das eine, weil es eben wieder ansonsten einen sehr großen Zeitsprung erfordert hätte, das erzähle ich euch dann gleich und das andere, weil ich natürlich jetzt sehr viel Gemüse zerkleinern musste und das mit der Küchenmaschine gemacht habe und man da jetzt dann eh nicht so viel gehört hätte, jetzt die ganze Zeit da die Küchenmaschine vor sich hin brüllt, ihr kennt das. Ich habe das jetzt einfach so, also außer, dass ich es jetzt im Vorhinein zerkleinert habe, ist da jetzt auch nicht viel dran passiert. Dazu, jetzt sage ich dann gleich auch noch was. Was, äh, was ich zuerst gemacht habe, ist nämlich eine ähm, Brühe habe ich gekocht, eine Fleischbrühe. Und zwar in diesem Fall mit Rindfleisch. Das ist so das Häufigste, was man im Zusammenhang mit dem Borscht antrifft. Und äh, es gibt aber auch Varianten, die mit Mischung aus Rind- und Schweinefleisch gekocht werden. Äh, oder eben auch nur Schweinefleisch mit Knochen. Das hat sich ja auch immer ähm, ökonomische Gründe oder traditionell in Russland ja dann auch ein bisschen da, da damit zu tun, was man so kriegen konnte, weil es ja da lange Zeit auch äh, ja nicht immer alles überall gab und darum sind vielleicht die Rezepte da auch ein bisschen variabler, was das angeht. Gut, aber ich habe jetzt hier ähm, Rindfleisch äh, und zwar eine, eine Beinscheibe, das war eine sehr schöne, große mit einem, mit einem schönen, markigen Knochen äh, und einem großen Stück Fleisch dran. Habe ich jetzt genommen. Da haben wir jetzt das Beste von allem. Der Markknochen bringt dann ordentlich Geschmack ins Spiel. Und das Fleisch kann man nachher dann eben noch als Einlage verwenden. Und ähm, ich habe auch nicht viel dazu getan. Also oft wird wurde jetzt in den Rezepten, die ich mir angesehen habe, das Fleisch auch mehr oder weniger ohne großartige Zugaben gekocht. Lorbeerblätter habe ich zwei kleine reingetan. Man könnt natürlich auch ein groß ein Großes nehmen. Ähm, aber sonst, da das ja nachher eh ein Eintopf wird, in den so die typischen oder viele der typischen Suppengemüse mit reinkommen, müsste da jetzt auch äh, bei der Brühe nicht schon groß äh, in Vorleistung gehen sozusagen. Könnt ihr natürlich, was ich gemacht habe, weil ich hier jetzt auch sehr viel Gemüse gekauft habe und geschnibbelt habe und teilweise vorbereitet habe, ähm, um das äh, in, in, in den Gefrierschrank zu tun. So die Strünke von von den, von den Lauch, wenn der sauber ist, so die Wurzeln und die dunklen Blätter, die man ja für viele Gerichte gar nicht verwendet. Wenn ihr so eine Brühe oder Suppe herstellt, kann man die dann nochmal auskochen und da bringen sie dann auf jeden Fall nochmal gut und kräftig Geschmack ins Spiel. Und dann kann man sie nachher einfach äh, rausfischen und wegtun und eben als Einlage und für die feine Küchenkunst kann man dann vom Lauch und von den Karotten und Pastinacken, hatte ich glaube ich auch, genau, da habe ich dann eben die Strünke und Stiele äh, mit reingetan, natürlich nur wenn die ganz frisch sind und eigentlich so äh, auch keine Erde oder Schmutz da dran ist, ähm, dann kann man das gut machen. Ähm, genau, ein paar Pfefferkörner habe ich noch mitgetan in die Fleischbrühe und dann mache ich das hier meist im Dampfdrucktopf, da muss man es nämlich nur einmal richtig aufdrehen und äh, praktisch auf Druck bringen und dann kann man es eigentlich dann auf der Resthitze des Herz oder wenn ihr Induktion oder Gas habt, dann bei ganz kleiner Flamme noch ein bisschen weiter äh, köcheln lassen damit das Ganze äh, ja so bei der Sache bleibt. So, die Fleischbrühe ist jetzt fertig. Der Topf ist auch wieder abgekühlt, sodass man den Deckel abnehmen kann. Da muss man beim Dampfdrucktopf ja immer ein bisschen planen, beziehungsweise wenn ihr das dann kurzfristig äh, braucht, was ihr da gekocht habt, dann müsst ihr da aufwendig mit kaltem Wasser dran rumlaborieren. Aber wenn man es so schon geplant hat und vorbereitet und dann auch Zeit hat, das Ganze abzukühlen, dann ist das alles kein Problem. So, jetzt habe ich hier nebenbei beim Erzählen noch ein paar Kartoffeln geschält und gewürfelt. Die werde ich jetzt in der Fleischbrühe kochen. Und zwar extra, wenn ihr das jetzt für eine große Runde oder für eine große Familie kocht, dann ist das nicht unbedingt notwendig, dass ihr die Kartoffeln extra kocht. Aber ich habe mir so überlegt, weil das ja voraussichtlich eine ganz ansehnliche Menge wird hier, dass ich die Kartoffeln extra koche, weil dann kann ich es eventuell auch einkochen. Kartoffeln einkochen, ihr erinnert euch vielleicht an die Folge, die ich mit dem Dennis zusammen aufgenommen habe. Das ist so ein Ding, geht in manchen Konstellationen und äh, unter gewissen Voraussetzungen, aber ist immer schwierig und ist geschmacklich jetzt auch, glaube ich, nicht so der Bringer. Äh, die Kartoffeln möchte ich doch lieber frisch haben. Ähm, aber die restlichen Sachen, das Fleisch und Gemüse, eignen sich natürlich zum Einkochen ganz gut, ähm, so dass ich das jetzt eben so mache, dass ich da einmal von essen kann und den Rest entsprechend äh, konservieren kann. So, da habe ich mir jetzt einfach, die Kartoffeln koche ich jetzt natürlich gleich in der Fleischbrühe vor. Ähm, damit das geschmacklich gleich alles so seinen Weg findet. So, Herd an. Gut, dann kommen wir auch gleich schon zum zweiten Teil äh, der Vorbereitung. Denn ich habe jetzt hier noch, ich habe die Suppe in einem Topf gekocht, habe hier aber noch einen zweiten großen Topf den ich jetzt erstmal anheizen werde. Dann kommt hier so ein bisschen neutrales Pflanzenöl rein. So, Darf ruhig ein, äh, zwei, drei Esslöffel sein, dass der Boden eben gut bedeckt ist. Ähm, ist ja sehr viel Gemüse drin und von daher müssen wir jetzt hier keine Kalorien zählen. Das Ganze bleibt ein sehr gesundes Gericht. Ähm, und viele der Vitamine lösen sich ja auch erst im im Öl. So, ich weiß jetzt nicht, ob ihr es am an, an der Änderung der Akustik gehört habt. Ich bin jetzt gerade hier an meinem Esstisch, wo ich die Küchenmaschine aufgestellt habe. Also vorbereitet habe ich ähm, Zwiebeln. Die habe ich jetzt auch einfach so in äh, halbiert und in dünne Scheiben geschnitten, weil ich jetzt hier gerade schon die Schnibbelautomatik am Laufen hatte. Sonst könnt ihr die natürlich auch würfeln. Ähm, dann habe ich natürlich die roten Beete. Das waren jetzt drei äh, so mittelgroße. Kommt natürlich immer ein bisschen auf die Menge an, aber es kommt jetzt auch nicht auf 150 Gramm äh, an. Das sind halt alles so Rezepte, die man Pi mal Daumen äh, machen kann. So, und äh, Zwiebeln habe ich auch drei Stück. weiß nicht Habe ich, glaube ich, eben nicht erwähnt. Ähm, und auch drei große Möhren so Also sehr viel Wurzeln und das ist auch ein Rezept, dass man wirklich dann, wenn man mal eine große Truppe verpflegen muss und die auch auf Eintopfgerichte gut zu sprechen sind. Manche mögen es ja auch nicht, ähm, aber da, da lohnt es jetzt halt nicht, so für eine Person und für einen Tag das zu kochen. Das ist einfach irgendwie, schmeckt das dann auch nicht so gut wie aus dem großen Topf. Das kennt man ja von... Eintopfgerichten im Allgemeinen schon. So und die Zwiebeln, ähm, die Karotten und einen kleinen Moment später den, die roten Beete werde ich in dem Öl erstmal ein bisschen andünsten. Dafür muss es jetzt erstmal ordentlich auf Temperatur kommen, damit es nicht gleich äh, Wasser zieht und ähm, dann entsprechend äh, gleich ersäuft. So, aber das geht hier relativ schnell. Ich habe den Herd jetzt einmal voll aufgedreht. So, und dann können auch schon Mörchen und Zwiebeln rein und werden jetzt hier schön glasig angedünstet. So. Weißkohl habe ich schon den kleinsten genommen, den ich gefunden habe. Äh, allerdings wird das wahrscheinlich immer noch ein bisschen viel sein. Ich hatte jetzt im Anschluss an die Sendung, die ich über Sauerkraut gemacht habe, da hatte ich das ja versucht, in so einem offenen Glasbehälter äh, zu fermentieren. Das ist leider nicht gelungen. Danach hatte in den Kommentaren nochmal jemand den Tipp gegeben, dass man das auch in einem Einmachglas machen kann. Allerdings sollte man dann, das äh, ist wichtig, ihr wisst, bei der Reaktion entsteht ähm, co 2 und da muss man dann regelmäßig den Deckel öffnen, damit das Gas entweichen kann. Das ist aber dann, wenn man dran denkt, auch eine ganz äh, ganz gute Sache. Das gelingt auf jeden Fall. Man darf es nur wirklich dann absolut nicht vergessen, weil sonst platzt einem so ein Glas und das gibt eine Riesensauerei. Und wenn dann jemand da in der Nähe steht, ist das auch nicht ungefährlich, wenn dann so ein Einmachglas detoniert. Das möchte man nicht haben. Also ist... Äh, vom Gelingen her ist es äh, weniger kompliziert, aber es halt dann auch nicht ganz ungefährlich. Man kann natürlich einen entsprechend großen Behälter nehmen und dann zur Hälfte oder zu zwei Dritteln füllen, damit entsprechend auch noch ähm, Platz ist im Glas und das also nicht gleich kritisch wird, wenn man es mal einen Tag vergisst. Ähm, und die Einmachgläser halten ja auch einen gewissen Druck aus. Aber trotzdem, wenn man jetzt eher zu den verträumteren und oder leicht schusseligen Leuten gehört, dann äh, ist diese Methode nicht zu empfehlen. Klassisch ist natürlich Sauerkraut mit einem Steinguttopf mit so einem passenden Deckel, wo man dann oben in den Rand Wasser reingibt äh, und das Gas entweichen kann. Wer sowas hat, der braucht sich über diese Methode gar nicht Gedanken machen. So, da, darum dieser Exkurs vielleicht nur, ich werde den Rest vom äh, Weißkraut dann entsprechend äh, fermentieren und Sauerkraut draus machen, sodass ich jetzt hier nicht über Wochen und Jahre Borscht essen darf. So, das Glasigdünsten dünsten geht relativ schnell. Jetzt gebe ich auch schon die rote Beete dazu. Dann ist der Topf gleich schon wieder halb voll. Aber das Gemüse fällt ja auch so ein bisschen zusammen, verliert ein bisschen Flüssigkeit. Und das wird schon werden. So, zum Namen wollte ich noch erzählen. Der ist äh, angeblich zurückzuführen auf den slawischen Namen für den Bärenklau. Das ist ein, ja, Wildkraut, das ich jetzt eher als giftig kennengelernt habe. Und das ist auch wahr, wohl die Sprossen und einige Pflanzenteile sind ungiftig und äh, wurden entsprechend wahrscheinlich auch in Notzeiten dann für dieses Gericht verwendet. Ähm, trotzdem bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig bei... Äh, ja, so Wildkräutern und Wildpflanzen, die eben auch giftige Teile enthalten. Das ist natürlich, äh, wenn man jetzt nicht die Not, äh, in der Not ist, dass man äh, nichts anderes hat zum Kochen und zum Essen, äh, ist das eine andere Sache, aber so finde ich das halt für mich jetzt ein bisschen zu riskant. Selbst wenn man jetzt weiß, bestimmte Pflanzenteile enthalten kein Gift. Ich ich kenne den Bärenklau, den gibt es natürlich in verschiedenen Arten auch noch. Ähm, bei uns hier äh, hat sich wohl durch so durch so Klimaveränderungen oder durch die Gärten irgendwie, wo das erstmal als Zierpflanze eingeführt wurde und dann ausgebüxt ist, ähm, der Riesenbärenklau verbreitet. Der hat eine ganz... Der hat eine ganz gruselige Superkraft. Wenn da nämlich die Sonne auf die Blätter scheint, dann ähm, bildet der bestimmte Giftstoffe. Und wenn man dann irgendwie äh, wandert oder zwischen den zwischen den Pflanzen rumspringt und diese Blätter berührt, dann kann man richtig böse ja, so Quaddeln bekommen. Also ähnlich wie Brennnesseln, aber wohl noch ein bisschen schlimmer und ein bisschen größer. Also ein Foto, fotoaktives Gift hat der Riesenbärenklau. Ich vermute aber mal, dass der, der gegessen wird in in Russland und im, in den östlichen äh, Ländern, in Osteuropa und so, äh, dass das nochmal eine andere Sorte ist. Also in den Darstellungen sieht das mehr aus wie äh, ja eine kleinere Pflanze. Ähm, aber wie gesagt, heutzutage nimmt man halt kommt der in den Rezepten gar nicht mehr vor. Das ist eben nur der Ursprung des Namens. So kam ich jetzt drauf. Und entsprechend war der eben, der Borsch, früher auch eher grün als rot. Ja. So ist das. Gut. Das Ganze hier dünstet schön an. Natürlich nimmt jetzt alles, sobald der Rot, äh, der, die roten Beete dazukommen, nimmt dann alles die entsprechende Farbe an. Und wir können jetzt, glaube ich, auch schon mal beginnen, das Ganze hier mit der Rinderbrühe aufzufüllen. Da habe ich jetzt noch auch noch, außer den Lorbeerblättern und dem Pfeffer, noch nicht kein Salz dran. Also abschmecken muss gleich auch noch mal ordentlich erfolgen. Da habe ich jetzt im Zuge dieser das, dieses Überangebotes von Gemüse, vor allen den Karotten, hatte ich in der letzten Woche viel ähm, so eine ähm, so eine so eine Suppenpaste gemacht. Ich habe ja jetzt auch schon mal, da gibt es ja auch eine Sendung darüber, so Suppenpulver selbst hergestellt aus Salz und diesen getrockneten Gemüsen. Ähm, das habe ich auch wieder gemacht, jetzt halt hauptsächlich aus Karotten. Und dann hatte der Ben, der viermal B, mit dem ich auch mal hin und wieder Trick 17 mache äh, noch den Tipp, dass man mit ganz viel Salz und dann eben dem pürierten Gemüse so eine eine Gemüse also eine Suppenpaste herstellen kann. Das habe ich dann auch gleich mal probiert, natürlich noch so mit mit ein paar anderen Suppengemüsen dazu Sellerie und äh, Pastinaken hatte ich glaube ich auch dabei und das dann eingekocht und das verwende ich jetzt halt immer statt Salz. Und gerade bei so einem Eintopfgericht, wo man vielleicht so sonst auch schon mal einen Suppenwürfel reintun würde, ähm, zum Verstärken des Geschmacks, ähm, ist so eine Paste natürlich auch gut. Habe ich also jetzt für die nächsten 100 Jahre auch da. Und mal sehen. So, jetzt werde ich hier das ganze Geschehen mal mit Weißkraut auffüllen bis der Topf eben voll ist und dann noch vielleicht noch ein bisschen Brühe. Also es war jetzt schon ein kleiner Weißkohl, aber ich weiß schon aus Erfahrung, wenn man den gehäckselt hat, ist da so eine große Salatschüssel schon voll äh, mit mit Weißkohl. So und den Rest bewahre ich mir dann eben hier auf für für die Herstellung von Sauerkraut, wie eben lang und breit ausgeführt. Da habe ich hier jetzt auch schon was angelegt. Ich habe hier auch mal ausprobiert, mit ähm, mit dem Rotkohl äh, Sauerkraut herzustellen. Habe ich aber noch nicht so richtig probiert. Mal sehen, wie sich das so entwickeln wird. Ähm, hat jetzt auf jeden Fall erstmal augenscheinlich geklappt und ist auch nicht verdorben oder so. Von daher werde ich mal demnächst sehen, was man so mit, äh, mit saurem Rotkohl anstellen kann. Also als Salat vielleicht. Mal gucken, wo mir da der Sinn nachsteht. Wird jetzt aber auf jeden Fall erstmal aus meinem Glasbehälter hier den vergorenen Das vergorene Sauerkraut rausholen und dann eben das frische reintun, weil das bringt ja nichts, wenn man oben immer dann Frisches drauflegt und es wird nie fertig und unten wird es dann vielleicht doch ein bisschen zu sauer. Da hätte man jetzt, ich habe hier so ein langes, hohes Einmachglas, bisschen was kann vielleicht unten drin bleiben, das kann ich sowieso alles nicht mit einem Mal aufessen. Aber ihr versteht schon, was ich da vorhatte. Der Borsch kann jetzt erstmal aufkochen hier. Dann werde ich eine ganze Menge äh, würzen noch. Salz wird sicher. Oder hier in meinem Fall äh, Suppenpaste reinkommen. Aber dann war es das soweit. Auch erstmal serviert. Das werdet ihr nachher dann höchstwahrscheinlich auf dem Foto auch sehen, dass ich euch noch machen werde. Serviert wird das Ganze mit saurer Sahne. Und zwar nicht zu knapp. Da darf also gut, dürfen mehrere Esslöffel drauf. Und dann kann man es natürlich noch schön, wie bei Suppen und Eintöpfen, üblich noch mit verschiedenen Kräutern garnieren. Ich habe jetzt in dem Fall sehr häufig gesehen, dass dann oben noch ein bisschen Dill drauf getan wird. Den habe ich jetzt auch eingekauft. Hoffe, dass das jetzt dann authentisch auch ist. Auf jeden Fall kann ich es mir gut vorstellen. Sauerrahmen und äh, rote Beete. Ähm, so als Kombi mit Dill. Warum nicht, ne? Das könnte also funktionieren. So, ich glaube, die Kartoffelwürfelchen, die habe ich jetzt hier gleich schon klein geschnitten, dürften gleich auch gar sein. Ja. Das Ganze hier muss natürlich noch ein bisschen kochen. Also man soll das Ganze nicht zerkochen, bis der Weißkohl jetzt irgendwie zu matsch ist. Ähm, soll auf jeden Fall noch Biss haben. Also so Mittel, so Mittel. Soll nicht mehr roh sein, natürlich, aber eben auch nicht, auch nicht zu einer Paste zerkocht werden. Soweit, so gut. Mehr gibt es dazu auch nicht mehr zu sagen. Und darum bleibt mir nichts anderes zu sagen, als viel Spaß beim Ausprobieren und Nachkochen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Stopp, noch einen Nachtrag wollte ich machen. Ich habe tatsächlich zwei Zutaten vergessen. Und zwar muss man den Borsch ähm, säuern. Das heißt, muss man nicht. Aber in den Rezepten wird das so angegeben dass äh, entweder Zitronensäure oder Essig nach Geschmack äh, nochmal drangegeben wird. Ich fand es jetzt ähm, ohne säuerliche Note auch sehr gut und ähm, kann man dann nach eigenem Empfinden äh, eben so würzen. Also zum Originalrezept gehört irgendeine Form von Säure und auch Tomatenmark. In den meisten Rezepten wurde Tomatenmark als Zutat angegeben, auch in der beträchtlichen Menge, also so ein, zwei Esslöffel, je nach Menge des Rezeptes, das ihr auch kocht, ähm, habe ich jetzt auch nicht so vermisst, aber ich wollte es der Vollständigkeit halber nochmal äh, an den Schluss setzen. Von daher jetzt aber Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel du.